0: Let's Talk, uma iniciativa Ingredient para discutirmos os principais temas do
1: mercado. Olá, pessoal. Chegamos ao nosso segundo episódio da série A Era da Transformação. Meu nome é Angela Faria, sou diretora de comunicação e cultura para a e Estou mais uma vez com o nosso convidado especial aqui, o Michel Alcoforado, antropólogo e sócio-diretor da Consumoteca. Michel, vamos falar um pouquinho mais sobre essa transformação toda que a gente está vivendo?
0: Vamos sim, porque parece que a gente vai virar outra coisa, hein?
1: Estamos só no começo <risos> dessa transformação toda.
0: Está
1: mudando tudo, né? E, e esses novos hábitos né, afetaram muito a indústria de alimentos e bebidas, como você comentou anteriormente no primeiro episódio. E a gente tem visto, como ingredient algumas tendências espontarem, também desafiarem os fabricantes de alimentos. É, a gente percebe muito essa, essa questão da redução de gordura e açúcar nos produtos adição de fibras e proteínas, buscas por preços mais acessíveis e, principalmente, acompanhar o mundo digital. Como que é para você tudo isso que, que a gente está vendo de tendência, mais esse, esses desafios, conectando isso a esse novo consumidor? Conta um pouquinho para a gente.
0: Olha, é, como eu pontuei no último episódio, né, desde o começo da pandemia houve uma busca incessante dos novos consumidores, dos consumidores mais tradicionais mesmo, por produtos naturais, produtos fresh, produtos com essa proposta. E o que a gente observou também foi que diante de um cenário onde o consumidor estava imerso dentro de casa e tinha que lidar com essa questão toda, a, de um novo mundo, né, com um perigo muito sério, onde você abria a porta de casa e tinha medo de ser infectado pelo novo vírus, a, a, houve uma busca também incessante por plataformas e por produtos que possibilitassem que os consumidores entrassem cada vez mais em contato com o universo da saudabilidade, né? A gente começou a observar ali dois movimentos importantes. De um lado, de novo o consumidor olhando para o rótulo, ainda mais que ele estava em casa com óculos na ponta do nariz, ficou mais fácil ele olhar para o rótulo. Então, é, esses ingredientes vilão, né? como é, açúcar, sódio, não sei o quê... Vicaram ali, voltaram com uma força muito grande Nessa preocupação da escolha e da tomada de decisão do consumidor Em relação a qual produto ele ia comprar Agora, há um outro movimento também Que eu brinco que é um produto que tem pouca coisa Sabe aquele rótulo que tinha, quase vinha com uma bula? Aquele rótulo com bula não serve mais para esse consumidor, né? Ele está preocupado com produtos que tem um approach Que tem uma tendência, que tem um espírito que tenham uma vibe do natural. Brócolis? Não, natural não é brócolis. O natural é o produto que você comprou, que é só o produto. Eu brincava aí no outro dia que cada vez mais a gente vai querer comer ketchup que tenha só tomate, nugget que tenha só frango, suco de maracujá que tenha só maracujá. E aí o grande esforço da indústria, de certa forma, é tentar construir... É um produto que faz sentido para esse consumidor que, apesar de todo o processo de industrialização, consiga garantir que o elemento principal daquilo é aquilo. Né? Que no, no suco que eu tô tomando tem a fruta. Que no frango que eu tô comendo tem a frango. Agora, um outro ponto importante também é que esse consumidor dentro de casa ele ficou mais aberto a variações desse, nesse cardápio. Né? E ele ficou mais sensível também à possibilidade de testar novos produtos que vão trazer essa perspectiva de saudabilidade muito forte. Não é à toa que. Os lançamentos de produtos à base de plantas, né, os plant-based da vida, é, vem ganhando uma importância enorme nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. Porque esse consumidor dentro de casa, ele está mais apto, ele tem mais chances de trazer novos produtos e novos ingredientes para dentro da sua dieta, para dentro da sua rotina. Antes, como ele estava muito na rua, muito preocupado né, em dar conta da sua vida e comendo muito em restaurante, o restaurante precisava oferecer para ele aquilo e provar para esse cara que valia a pena comer para ele poder experimentar uma nova, um novo ingrediente, um novo produto. Agora não. Agora, passeio pela gôndola do aplicativo de entrega ou passeio pela gôndola do mercado é decisivo nesse
1: processo de mudança. E é muito, muito louco, né, Michel? Porque, assim, a, a indústria acaba tendo que inovar muito mais rápido para tudo isso acontecer. A gente percebe aqui na Ingrid, é no quanto a gente acelerou o nosso processo de inovação para despontar aí como, como líder de muitas dessas frentes, dessas plataformas que são tendência. Né? E aí a gente fala sobre isso. A inovação não pode parar em meio a tudo isso que aconteceu e, e a gente se percebeu muito mais virtual no nosso caminho de inovação. E a gente não tem dúvida que é o caminho que a gente precisa seguir para avançar. Mas aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que você tem visto mesmo. Sendo a Consumoteca uma das consultorias que mais conhece o comportamento e as tendências como um todo, o que você tem para compartilhar com a gente sobre a inovação e a virtualidade?
0: É, o que a gente tem visto com muita força é um aumento mesmo do consumo de produtos é, e da relação entre consumidores e marcas via plataformas digitais. É interessante que, em geral, quando a gente está falando de um processo de digitalização dessa atividade de consumo dos consumidores, tem quase uma esteirinha nesse processo de amadurecimento, né? A gente começa comprando, em geral, livro, porque é um produto que é igual para todo mundo, se não chegar né, esse consumidor muito desconfiado, não tem problema, porque ele é um produto relativamente barato, é, e mesmo assim não tem nenhuma daquelas variabilidades que são importantes no gosto, que é se eu gosto do livro com a casquinha mais branquinha, né, ou eu gosto do livro mais madurinho, não tem isso. E o ponto mais sensível nesse processo de amadurecimento, nesse ciclo de compras online dos consumidores, era comprar comida. Ele compra primeiro livro. Depois ele vai comprar eletrodoméstico, depois ele vai comprar até serviços, depois ele começa a comprar roupa. Agora, a ponta do elemento mais difícil quando a gente está falando de compra online, até então, era compra de comida. O que a gente observa é que isso mudou também. Só para vocês terem uma ideia, o market share do retail digital de comida no Brasil representava só 3% das vendas online. Desde o começo da pandemia, a gente já passou para 12%. Pouco mais de oito, sete meses de pandemia. Porque a gente começou a entender que quando você está lá dentro do mercado, é você que escolhe a banana com mais pintinhas ou sem pintinha, mas se chegar uma banana na sua casa com menos pinta do que você gosta, você deixar ela um dia lá na sua casa daqui a pouco ela está com as pintas do jeito que você gosta. Então a gente começou a entender que tinha um trade-off ali que era possível de ser levado para dentro das plataformas digitais. E aí o que, que a gente vê? A gente vê esse consumidor que estava com muito medo de comprar online, comida sobretudo, entrando de cabeça dentro desse universo. Não só de restaurantes, né? Fazendo a produção dos seus pratos ali. Restaurantes de alto luxo em São Paulo começaram a entregar agora no delivery. Coisa que a gente não é mais tinha visto. Mas também da comida in natura. E da comida que a gente só achava que só a gente podia comprar. É interessante que nesse tempinho a gente andou ali 200 meses, né? Parece que foi pouco tempo, mas andamos ali é, muito, muito, no que tange é, essa inovação, ou esse processo ali de entrada desse consumidor nessas novas plataformas digitais. Cada vez mais, eu preciso levar essa materialidade que a embalagem, que o produto, que a foto, que o posicionamento, do, que o posicionamento no ponto de venda, que o relacionamento mesmo com outras marcas que fazem parte do meu pool de clientes no B2B, eu preciso levar isso cada vez mais para dentro do digital. Como eu consigo garantir para o meu cliente final que meu produto tem textura dentro, sendo que eu estou falando de uma plataforma digital? Como é que a gente leva textura para dentro de uma plataforma digital? Como é que eu levo crocância? Como é que é um ponto importantíssimo e valorizado pelos consumidores? Como é que eu levo maciez? E quando a gente está falando de comida, a sensorialidade é um ponto importantíssimo para dentro de uma plataforma digital digital? que só me deixa lidar com um único sentido, que é a visão. E aí, eu acho que a fase que a gente vai entrar agora na indústria de alimentos é certamente essa. É como a gente consegue garantir essa materialidade da alimentação, essa sensorialidade do comer dentro de plataformas digitais que garantem para a gente a exploração de um único sentido, que é a visão. E a audição, talvez. Sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Cada vez mais desafios para a gente, né, como indústria, e estando antenados acho que a gente pode fazer muita diferença para todos os consumidores Michel, agradeço novamente a sua participação a gente vai ter mais um episódio com Michel então acompanha a gente aqui no Spotify mas também teremos mais informações no perfil da Ingrid nas redes sociais então acompanhem no Instagram, no LinkedIn fiquem ligados que em breve a gente volta com mais conteúdo sobre a era da transformação muito obrigada Michel eu que agradeço
0: Continue por dentro do que acontece de mais importante na indústria com o Let's Talk, a
1: série de podcasts da Ingridium América do Sul.